0: Bienvenidos a Cine, Series y Música, el podcast donde
1: disfrutamos de nuestros placeres y sin culpa. Noticias, datos free y mucho más en Cine, Series y Música. Prepárate, porque ya comienza. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cine, Series y Música, su podcast favorito, donde hablamos de todos los temas, que de todos nuestros que nos gustan, de nuestros placeres, sin culpa alguna. Pancho Lobo Cine Patacán, desde la Comuna de San Miguel, les saluda, les saluda también nuestro compañero, nuestro amigo Ulises Black. ¿Cómo estás Ulises? Bien
0: Pancho, bien bien, aquí con un poquito de frío. Ayer hacía más frío, pero hoy ya por lo menos está un poquito más pasable. Estoy en Win, estoy un poquito más lejos. Así que eh, un abrazo a todos los que nos están escuchando y Pancho, oye, ha sido una semana de hartas noticias y harta información también que ha salido en tema del, de los cines y de las series, porque en Amazon Prime se estre están todas las películas de eh, 007, lo habíamos comentado en un capítulo de podcast anteriormente, porque habíamos dicho que Prime había comprado la MGA y que iban a tener...
1: Y MGM, me Mayer, que es propietaria de los eh, derechos cinematográficos, al menos de James Bond. Así que eh, era una noticia que, que se esperaba que sucediera. No pensábamos que se iba a suceder tan luego, honestamente. Pero coincidiendo con, los, con el aniversario 60 de Doctor No, la primera película de James Bond. Así que ahí vamos a tener un tema más adelante para hablar largo de
0: de 007 sí, no, de 007, por eso te decía, así como hartas, hartas cosas, así que por lo menos un dato para los lo que lo quieran ver eh, están todas las películas y hasta la última hasta, eh, hasta la última película no, de Daniel Gray
1: así es, todo, todo James Bond ahí para que se peguen una mega maratoneada de, de 007 eh, para cuando estén escuchando este capítulo, Batman ya va a estar también en HBO Max, para los que no lo han visto, también pueden aplicar por ahí para que no dejen, no dejen pasar la oportunidad, porque ya va a estar disponible para todo público desde esta plataforma.
0: Eso, oye, se demoraron mucho menos de lo que iba a pasar, porque todavía, de hecho, Batman todavía sigue en unos eh, sigue, estren sigue estando en salas todavía, así que eh, se, se va a estrenar en HBO Max, como decías tú, y se estrenó hace no más de un mes, y, y HBO Max dijo ya que okay, vamos a estrenar película 45 días después del estreno, va a estar... Y no, se demoraron mucho menos Un mes,
1: con suerte Un poquito más de un mes Pero no alcanzan a hacer los 45 días que quieran, Así que eh, Yo creo que está bien, y yo creo que los estrenos de Warner Van a pasar, eh, de Warner Y sus compañías afiliadas, quiero decir, van a pasar por la misma Por el mismo proceso eh, Nos vamos a Más atrás con El año pasado Warner se que se estrenó Sucia de SWAT casi en paralelo con En, en cine y en plataforma eh, Duna se tardó un par de semanas en llegar a la plataforma HBO Max, eh, ya, ya como, que le están, como, como, como que estamos recuperando el ritmo de estrenar en cine, y en, pero siempre eh, para mantener el valor del, del agregado de la plataforma, eh, no tardar tanto el estreno en, en digital, en streaming quiero decir. Es eh, lo que me parece una estrategia, igual bien porque lleva a hacer llevar gente al cine y... Eh, mantiene vigente los contenidos en su plataforma, no solamente las series que se renuevan prácticamente cada 15 días. Eh, al estrenar la, la película top del estudio eh, sin tanto desfase, es una buena medida para mantener al público cautivo, eh, mantener a la clientela básicamente de, de la plataforma cautiva y, y combatir un poco el, y tratar de pelear en algo el pirateo que acuérdense que muchas películas salían eh, pirateadas primero porque se demoraban un cuanto hay en aparecer en los demás formatos, así que igual es una estrategia válida,
0: sí muy 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 válida, de hecho se, se agradece que lo hayan eh, subido antes a, a la plataforma bueno, ahí en algún momento, de hecho tenemos, tenemos muchas cosas que comentar. Dentro de todas las cosas que quedaban pendientes el año pasado por hablar, este capítulo es para complementar eso. Y por eso, al fin y al cabo, cuando ya ustedes vean eh, Batman en la plataforma, así que no, no ni al cine, nosotros también te lo vamos a comentar. Pero en este capítulo, en este capítulo vamos a hablar de... Eh, cine que no alcanzamos a comentar el año pasado como te comentaba, específicamente Marvel, son tres películas que eh, terminaron el año una mejor que otras y una mucho mejor que las otras dos
1: estamos eh, estamos a puertas de que el MCU vuelve en lo de majestad a las pantallas este año ya ya, ya, ya ya, hemos visto que Marvel Disney con Marvel principalmente este, reinició la, la apertura de salas el año pasado cuando lo estrenos en sus películas eh, en, el caso, en el caso de Marvel fue Black Widow Y las que vamos a hablar también hoy día Y eh, va a volver ya de manera irre, irreversible A las salas eh, en un par, un par de semanas más Con Doctor Strange eh, Multiverse of Madness, y, Que tiene un poco que ver con al menos una de las películas Que vamos a rotar ahora Y como se nos viene encima el reinicio, este reinicio Ya de Marvel, ya metidos de lleno En lo que es la, la fase 4 del MSU que, que se nos venía anunciando con las series De las que, que tuvimos el año pasado eh, con las películas que tuvimos el año pasado para Nos habíamos quedado nosotros en Black Widow Hace unos varios meses atrás ya Y nos quedaran pendientes los demás estrenos Que tuvo Marvel en 2021 qué es lo que vamos a proceder a revisar ahora eh, Partamos entonces Avisamos ya que hay full spoilers acá
0: Sí, avisamos. Pero, sí con... Pero bueno, muchas de esas películas también ya están en, en plataforma de Disney+. Plus Y como tú decías, eh, hay series que van de por medio que van contando historia que también la vamos a comentar, pero en, en próximos capítulos. Y, eh, oye, un abrazo a Loba que está de resfriadita, así que, eh, que también debería estar en este capítulo, pero mientras se recupere, va a estar en, el, en los próximos capítulos hablando también de, de las series. Y sí, vamos a estar hablando de eso, full spoiler, como dije, hay unos que están ya, eh, por lo menos, que vamos a estar hablando, que es Eternal... Shang-Chi y los Diez Anillos, están en Disney+. Plus. Hay que esperar de eh, cuándo va a llegar Spider-Man, la última película más exitosa de Marvel.
1: Curiosamente, esta no se va a estrenar en, en Disney+. Plus Primero, ¿ah? ¿eh? ojo. Eh, por, por esas cosas claras que tienen el mercado de las licencias, como la licencia de Spider-Man y sus derivados pertenece a Sony, va a ser estrenada por... Yo creo que el fines de este mes, o durante los primeros días de mayo, por HBO Max. Eh, la competencia <risa> directa de, de Disney. Pero miren, miren cómo es de loco este tema. Eh, esto, esto pasó porque cuando las licencias de Marvel se vendieron, la agarró la de Spider Man y todos sus derivados, como Venom o Mortus, que, que no, tenía una, no tenía un muy buen que llegamos digamos, esta última película. Eh, cuando se estén va a ser primero por HBO Max, después eventualmente pasarán a Disney. Y cosas eh, tecnicismos legales por ahí que han hecho que, que han hecho que la que, que una de las películas princip personajes principales de Marvel termina en la competencia.
0: Y de hecho, hay un, tan tan por ejemplo, las eh, tres, dos primeras películas de, de Spider-Man están, están separadas. Una está en, en Netflix, la otra está en Amazon y ninguna está en Disney Plus. Así que. Y la tercera <risa> se va a estar en HBO Max. Y creo, creo que dos años después, o un año después. Va a llegar a Netflix, que también tiene un contrato con Netflix, entonces como que se están peloteando todo. <risa> Así que,
1: hace un enredo, fue un enredo, hace un enredo para Disney contar con Spider-Man, tanto en sus películas como en las plataformas, pero bueno, eh, ya, fue. ya fue. Y mientras llega Vicente los contratos con Sony, este le va a seguir, ¿eh? Pero, eh, pero bueno, vamos con vamos con él.
0: Va por oh. orden. Primero se estrenó Shang-Chi y los eh, Diez Anillos, película que para mí, para mí, la tuve que ver como tres veces para acordarme cuál era la trama, y hasta el día de hoy todavía no me acuerdo.
1: <risa> eh, bueno, eh, hay que entender que Marvel, después de Endgame, ya, ya parece que fue hace mucho tiempo, parece que fue hace una década Endgame con todas las cosas que han pasado entre medio. Eh, sabemos que cerraron muchos personajes... Eh, sabemos que cerraron muchos arcos documentales también en eh, las series, sobre todo eh, las, todas las, las series que hubo el año pasado, o sea, WandaVision, Falco, Loki, Coca y que sirvieron para cerrar eh, etapas, empezar con otros personajes, eh, crear puentes para la etapa que se ven ahora. Eh, sabemos que la, el fuerte de Marvel el año pasado estuvo en la televisión, eh, pero tenía que seguir funcionando haciendo películas que eh, tuvieron que retrasarse, todos sabemos por qué. Y, y se juntaron muchas películas Marvel en poco tiempo El año pasado, como dijimos un rato atrás, eh, tuvimos Black Widow Que también era un cierre de etapa para, para, el, universo, para el antiguo universo Marvel Y eh, lo que puede a hacer inicio de este nuevo universo fue con sanchi y la leyenda de los 10 anillos Que es este personaje que es para, para, para orientar un poco se llama, Es un joven eh, chino llamado Shaung Que... Eh, de un día descubre ser el septa contra se encuentra perseguido por, su, por el ejército, el llamado ejército de los 10 anillos, eh, que es encabezado por el, su padre eh, Su Wenshu eh, que busca, digamos, continuar con el legado de, al, encabezando este ejército de guerreros eh, pero que ya un, eh, no es parte de, como que no le convence mucho la, los motivos del padre para, para formar parte de esta, de esta organización eh. Obviamente tiene que volver a China, enfrentar a su padre y enfrentar su destino, básicamente. Convertirse en... en... No puede evitar convertirse en el guerrero, de en este, en este guerrero, eh, pero sí puede evitar que, los, eh, que la ambición de su padre produzca alguna catástrofe que, de la que no tengamos que arrepentir después.
0: Exacto. ¿Sabéis lo que me pasa con esta película? Me pasa de que... La, hay escenas de acción que son buenísimas, la del bus, eh, la del auto cuando se empiezan con el laberinto, el, escenas así. pero la historia la historia me choca, ¿por qué? Porque a diferencia de las otras películas de Marvel, que, que uno está acostumbrado a ver que eh, hay un cierto grado de humor, un cierto grado de tensión y todo, en tema de, de, de esta película así como que la pierden o eh, uno está acostumbrado a otro tipo de película no lo tengo como así como catalogado así como ah es esto, no sabría decirte pero me está acostumbrado a ver otro tipo de película, ver a un Iron Man ver a un Thor, ver a, a Hulk con, con otro estilo eh, otro estilo de película pero este, este, este Shang-Chi no sé, no la veía estilo Marvel o si sí, la veía estilo Marvel era como, pucha, tenía otra banda, tenía otro nivel. Este no, no, me, no me alcanzaba a llegar a eso.
1: Aquí lo, lo que tiene esta película, eh, esta película tiene cosas que funcionan, sí. Eh, bien dices tú, la escena de acción, sobre todo las escenas la escena de artes marciales. Se nota que eh, el director de, de esta película, que fue Destiny Daniel Critón, total sí. desconocido de hasta ahora en todo caso, eh, quiso hacer una película de... Si le dijeron, tienes que hacer una película de un personaje oriental y, y dijo, ok Y obviamente buscó las fuentes de lo que se entiende por cine oriental hoy en día Y se nota que vio muchas películas como El Tigre, El Dragón, Héroe, La Casa de las Dagas Voladoras eh, Mucho de este cine oriental que pareciera Que, que parece muy influido por el tema del anime este Que tiene peleas con sables, que los... Guerreros van, saltan y llegan a los techos de las pagodas y van peleando en el aire, en cámara lenta, eh, peleas, eran muy espectaculares de Betty, que, muy bien hechas, y cuando se hacen, creo que eran muy bien hechas, eh, ese es el punto fuerte de, de Shang-Chi, pero como película Marvel, siendo que viene a ser un, siendo que, que aparece como puente entre el MCU que se fue y el MCU que viene ahora, como que queda un poco, como, como bien dices, como que quisieron meterle esta película en la fórmula, pero no consigue guajar del todo en ese sentido. Como que se quedaron en la parte visual, que es extraordinaria, eso no lo vamos a negar, pero como que algo les falta para... No está mal, no digo que esté mal, pero como película de que le dé continuidad al universo, como que ahí como que anduvo guadeando.
0: No, por eso, por eso, yo bueno, yo dije al tiro que la vi como tres veces para poder acordarme la, de la trama en sí. Pero sí me entretiene, como dije, me entretiene mucho el tema de la, de la acción. Sigue siendo una... No sé cómo tú claro como tú dices, ser la conexión entre el MCU anterior con el nuevo no no, no la alcanza. Pero sí, sigue siendo entretenida, sigue, sigue entregando también datos importantes para el futuro. Que eh, la, lo más seguro que la voy a tener que volver a ver para ver en qué situación quedé y en qué situación voy a quedar.
1: Eh, sí... <risa> eh. Es que, es que yo me quedo con la sensación de Que cuando estaban haciendo esta película Estaban también pensando en las series Que obviamente Como decíamos en relatar Lo que más apostó Marvel en este periodo De, de sala cerrada Fue por la televisión, trabajó más las series Y si te fijas bien la, Hay en las en la series, sobre todo en WandaVision y en Loki Hay mucho factor que va a incidir En, la, en lo que está forma, En el MCU que se está formando ahora en, la nueva, en esta nueva etapa del MCU eh, y cuando uno piensa que en todo lo que les dedicaron independiente que hayan tenido mejores o peores momentos en las series ya hablamos de todas y cada una largo y tendido el año pasado eh, como que la concentración de Marvel estaba por darle continuidad a su universo por esa vía, por la vía de la tele eh, las películas había que hacerlas obvio porque necesitan generar nuevos personajes para este nuevo universo vamos a ver de aquí en adelante, muchas películas y muchas series con personajes nuevos. Ahora, Moon Knight, por ejemplo, que no digamos personaje nuevo, pero que son personajes que se introducen al, al MCU. Pronto tendremos Miss Marvel, tendremos She-Hulk en algún momento. Eh, se viene
0: la serie, vi, en, claro, la, eh, la serie de Invasión también.
1: y claro, De la serie de War Machine por ahí también. Eh, y en ese sentido, cuando uno ve cuánto empeño le han metido en las series del año el, que se el 2021 versus lo que es Sanchi como que Sanchi queda corto en ese sentido como que mmm, como que pudimos haber seguido con el, sin haber visto esta película y no nos perdíamos de nada
0: si sí sí, sí no, no lo había visto de, de, de ese de ese punto de vista de, de ver buenos, buenas series buenos capítulos eh, si sí, ah, como que uno genera esa expectativa de, wow, si viene vienen trayendo una buena factura a la serie, si viene una, una buena transición de películas, pero no, no fue así, <risa> no fue así, pero pero a diferencia de Eternal, yo sé que todavía quizás no vamos a hablar de Eternal, pero sí eh, pase la comparación, me quedo más con o, o quizás hubiese sido primero primero Eternal y después Chanchi me no, hubiese
1: cuajado un poquito más creo que hacer el plan originalmente ¿eh? ir con Eternals primero y después eh, Sánchez no cambiaron porque tuvieron que reestructurar todo después de la bueno no vamos a decir no, a no ahora que la, la pandemia lo hemos dicho un lote veces hizo cambiar los planes de muchas cosas sobre todo especialmente las películas que no se van a poder estrenar eh, así que ahí tuvieron que meter mano con algunos cambios sabemos que corrieron del 2020 al 2021 Black Cuido. Eh, Sanchi y Eternals tuvieron que hacer ajustes En sus estrenos eh, Procuraron eh, darle más curso A las series que a las películas Porque, porque pienso que cuando se organiza El plan de Marvel de estrenos del año 2021 Aún no estaba la certeza Si los cines iban a volver a abrir y por cuánto tiempo Así que obviamente eh, No tenían la certeza de que leía, Cómo les iba a ir a estas películas eh, Versus la certeza de que en Las series de televisión sí iban a tener rating Bien. Así que sí, yo estoy, tengo La sensación de que Eternals iba a ir primero que Sánchez, y después las cambiaron porque les pareció más estratégico, más práctico partir por ahí, quizás con una historia un poquito, quizás eh, como Sánchez una historia un poquito más livenita de contarse eh, bueno, Sánchez es aventura pura y dura es diversión arena de arena pura, más que, más que una historia un poquito más densa que vamos a realizar a continuación luego con Eternals yo creo que hicieron partir por la historia más más relajada, más eh, más soltecita de menos eh, ¿cómo, cómo decirlo Me, menos seria de lo que fue Eternal menos compleja así decir así la, la situación
0: claro quizás puede ser como ya venimos está, están todos cerrados el cine estaba complicado hagamos algo más liviano para todos los que han tenido muchos problemas despejemos a la gente sí puede ser porque después de Eternals que quiero eh, que primero fue eh, la primera escena, entre comillas, de sexo. No fue de sexo tampoco. Pero se entiende que va a ser en la línea. Y que armó revuelo. Pero sí me sorprendió. Y lo sí lo me sorprendió por parte de Disney. Que apareciera un personaje gay. De verdad, de verdad. Me sorprendió enormemente.
1: Eh, por supuesto, sobre todo. Sobre todo pensando que Disney son medio conservadores todavía en algunas cosas, bueno, bastante conservadores en algunas cosas, y que la orientación de las películas Marvel son esencialmente familiares. Eh, igual es un riesgo que hay que, que, hay que valorar de eh, eso. Eh, y creo que creo, creo que lo que, que Eternals es una película mucho más arriesgada en mucho sentido. En comparación con eh, Sanchi, volvemos que es como decía, una película un poquito menos, menos compleja de narrarse y un poquito más de ir a la segura con, con lo que estaban ofreciendo. Eh, una película de. de, de Sanchi es una película de matiné, de, de domingo por la tarde, que se puede ver en eh, familia, se puede disfrutar un rato. No te, puede que el otro día no te acuerdes de ella, pero el momento que la viste dijiste ya, ok, pasó. Pasó la, pasó la prueba. A prueba con. A prueba con un cuarto pero aprueba final <risa>
0: oye pero pero bueno aquí aquí también es entretenido todo el eh, todo lo que el, el fans escribió en redes sociales eh, todo lo que marcó porque a Sanchi el le gustó a muchos fans a otros no pero en caso de Eternals a nadie le gustó fanáticos de Marvel no le gustaba, le molestaba, eh, era todo, todo malo. A, a Sánchez le fue bien económicamente, no le fue mal para nada, recaudó cerca de 400 y tantos millones de dólares. Y Eternals, creo que también eh, no le fue mal, 400 también millones de dólares versus un presupuesto de 200, pero venía con eh, la estigma es decir, no nos gustó. No hay que verla, no está dentro de la línea de Marvel y estaban todos odiando a Eternals. Personalmente, a mí me encantó Eternals, debo decirlo. Me gustó.
1: A mí me gustó, eh, sí, a mí me gustó, está, está bien. A mí, yo lo que estaba bien. Eh, me pongo a revisar aquí los problemas que tenía que, 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 que tener que tener unas partidas con muchas cosas en contra. Como dijeron, una historia mucho más compleja que la de Sancho. Eh, Eternals tampoco es de los grupos más, de los, de, o de las marcas más conocidas de Marvel. Eh, claro, no pueden decir, ah, pero Guardian de la Gracia tampoco era, sí, pero era una historia mucho más liviana, más eh, simple de contarse, y además que, eh, además que James Gunn sabe contar historias, sabe, en esa época, eh, James Gunn, que era casi un debutante, es un director que sabe cómo armar películas grupales eh, que sean entretenidas y que sean activas para el público. Eh, acordémonos que le llevamos a James Gunn La resurrección del escuadrón suicida Y, la, y una de las grandes sorpresas del año Que fue bismaker Para la competencia Quedémonos, pero volvamos a, a Marvel Eternals no es, tan, no es tan masivo Y tampoco es una historia tan eh, Tampoco se presta para historias tan livianas Sino que son historias mucho más complejas De narrarse y de, debe ser de materializarse en, en el papel Obviamente va a ser mucho más complicado Ponerla en cine. Ah, otro factor que influye es que la dirige la directora que es Chloe Shao, que el año pasado arrasó con todos los premios que pudo por No Matlán, mejor película pero que no viene del mundo superhéroico, no, uno no veía por dónde estaba la conexión entre Chloe Shao y los superhéroes. A diferencia no sé, porque un Christopher Nolan que viene de un cine más eh, de aventuras, más de espionaje, que sí te cuadraba con Batman. Eh, o de, no sé, pues Don John Favreau, que te, que te dirigía la, la primera Iron Man, que también venía del cine de aventura, del cine de entretención. Aquí no había mucha conexión entre el Shaw y, y el tema Marvel. Eh, no, y lo mismo que decía hace un rato atrás, la aparición de una película, de una pareja, quiero decir, eh, abiertamente homosexual en una película Marvel. Eh, digamos que los fandoms son medios conservadores también, y medio, y medio intolerantes y eso también le cargo mucho la mano a, a Eternals eh, muchos consideran que fue la película de Marvel con peor recepción en Rotten Tomatoes yo no le creo mucho a Rotten Tomatoes, pero los hechos estaban ahí a la gente no le gustó no por temas cinematográficos, por cierto
0: pero, pero eso sí es como tú dices no le gustó eh, estaba mal catalogada pero las, eh, las imágenes eran bacán. El, el color, yo siempre me fijo en el color. El color, el diseño. Eh, la, histo la historia era más potente incluso que eh, Sanchi. De verdad que sí. Porque, bueno, este tipo eran, a ver, partamos. Estos tipos llegaron a salvar, entre comillas, a, los, eh, a, a las personas que estaban en la Tierra en ese momento de unos eh, alienígenas que consumían para poder eh, despertar a un gran dios pero aparecen nuevamente después del chasquido de Thanos y, y, todos, y obviamente todos se preguntan ¿por qué no aparecieron antes? y ellos también explican no, era, pues, no era nuestra línea
1: exactamente, estos son una especie de dioses de o, de o, o de semidioses que eh, se han enviado a la tierra para, protegir, eh, para proteger a la humanidad de los llamados desviantes eh, Se hacen llamar los se han conocidos como los eternos Porque obviamente son, son inmortales, son dioses De ahí la, el calificativo de eternos eh, Cada uno tiene un poder perfectamente definido Y han estado aquí entre nosotros presentes desde los tiempos eh, inmemoriales desde que, el, desde que el hombre sabe escribir Poco menos que han estado aquí presentes entre nosotros eh, en algún minuto dicen, si, se cuestionan, pero si nosotros estamos acá, ¿por qué no hicimos, por qué no lo de lo que pasó con Thanos? Dicen porque no es, no es nuestra, no voy a disculparlo en asunto de la humanidad, dicen. Eh, ¿Qué pasa cuando se produce una cuando qué pasa que ya después del chasquido, eh, ya, ¿no? cuando ya, ya el universo ya se re, recuperó, comienza su normalidad. Eh, vuelven a despertar los despiantes. Y los eternos, los eternos tienen que volver a unirse, eh, como estaba antes, para volver a detener de nuevo a estos, estos seres. Y, pero un poquito más allá de la del mero despertar de los despiantes. Una, que es lo que van dilucidando a medida que, que avanza la historia.
0: Claro, y ahí obviamente, como tú dices, tienen distintos poderes y netamente se van separando. Eh, por hechos personales. Ahí hay romance. Eh, hay unos eh, unas peleas. Eh, y otros. Que a mí me encanta. Que es el, el tipo que hace una secta. Es, eh, es increíble. Que puede controlar la mente y hace una secta. Pero es, es genial. Y bueno, ahí también lo comentamos en un momento. Angelina Jolie volviendo a, a, a por lo menos hacer películas de acción. Espectacular, Angelina. De verdad. Eh, Sigue manteniéndose impecable. La tía Angelina.
1: No, de todas maneras. Es un personaje importante acá. Es, es un personaje... Es un personaje no tengo el nombre ahora. de ay, no, El personaje de Angelina O'Leary.
0: Tina. O Tena. Tena. Como Atena.
1: Tena. No digo al tiro Pero es un personaje cuyo poder tiene que ser tanto puede que, que maneje que ella está a medio camino de volverse de, de lo que y a explotar y si, y si se sale de control puede destruir un universo entero. Ah. ¿Ya? Eh, por eso que es alguien que tienen que tener ahí a, a raya, tratando de controlarla y que no se que no se salga de de sus casillas que si no perdemos si no, todo acá. Eh, eh, Tina sí. O Ahora. Sea, Ahora, una y, vida, cualquier arma a partir de energía cósmica etcétera, etcétera, etcétera. O sea, un arma Un arma
0: viviente Oye, Bueno, igual de eso Igual te dejan claro de que Estos, eh, estos Eternal se, se crearon muchos Y después, te lo, bueno, te lo cuentan al final Pero se crearon muchos Y se distribuyeron Y claro, y si tú eh, En el caso de Tina fallaba, Te borrabas la memoria y, eh, y prácticamente Nacías de nuevo entonces que hay como eh, ¿Y cuántos hay en todo el universo? Y nos dicen muchos ¿Ah? Porque hay muchos celestiales Que hacen creaciones De planetas Cósmicos Y
1: todas las cosas eh, Ciertamente, ciertamente, sí eh, Es que yo, yo creo que lo, una de las cosas que, que podemos decir Que conspira un poco contra esta película Es que eh, lo, lo saca adelante, lo sé bien. Eh, que tenía que contar eh, en, dos, en una película de dos horas eh, la historia de personajes que se supone que llevan miles de años acá metidos en nosotros y que también de hacerlo de una manera efectiva para un público masivo. Como dije, un rato atrás que Eternal se está dentro de los personajes eh, de más a fondo de Marvel, en el sentido que no son tan eh, no son masivamente conocidos, porque bueno. Si, vamos a, si hablamos por la popularidad, obviamente Spider-Man, los Avengers, X-Men, los Corros Fantásticos, son como los que estaban primero, un poquito más atrás está de, Daredevil, Punisher o los Guardianes de la Galaxia, que son conocidos masivamente más allá del lo, de lo estricto fandom, eh, pero uno al nivel de, de, vender el, de vender el merchandising que eran los, los que estaban antes, vamos al precedente y por ahí nos encontramos a los Eternals, y, así que... El, la pega para tuwaya ahora ha un poquito complicada pintar estos personajes que están al fondo de la no al fondo pero sí más lejos dentro de la, de la vista del público y ponerlo en el saber poner en el primer plano hacerlos atractivos hacerlo en el fondo que la gente que no es eh, fan no es, no es coleccionista no es no es la que se compra Funko Bob, por ejemplo de los personajes eh, lo haga no, que el comprador de supermercado compre un monitor de los Eternals. No solamente el que va a su tienda especializada a comprarse una figura, una hot toy de uno de los personajes, eh, que, que es de 100 mil pesos, no, que el que va a comprarse la figura de 10 lucas en el líder, compre también. Ese era el plan básicamente con, con esta película. Y Chloe Xiao, dentro de todo, lo saca adelante. Es que sí, sí lo saca.
0: Pero es que sé que por, por eso, insisto, creo que, creo que Eternals, donde donde juega muy bien y creo que la dirección como tú dices le, lo hace muy bien es sacarlo de sacarlo como del estilo de Marvel sí hay un poquito de humor lo hay hay un humor negro sí también lo hay pero eh, el tener muchos personajes está bien ordenadita la historia te cuentan la historia de de, los, de todos los personajes de Icaris de... ¿cómo se llama? Eh, este de, de... la que se enamora Icaris de, de Cersei entonces te van contando la historia de cada uno qué pasó con cada uno y que te vaya enganchando lo manejan bien insisto, para mí es una de las mejores, de las buenas películas que están saliendo ahora y que no le tomaron el peso porque también, y yo creo que y, y lo comentamos a, a, al principio de que como no es la, la línea de Marvel o, o no sé si lo comentamos ahora pero eh, o lo, nosotros lo, en algún momento lo comentamos de, de forma interna como no está dentro de la línea Marvel de Marvel, que no es el estilo de Marvel, a la gente no le gustó pero habría que a, a, tenía que ser así tenía que ser así de, de, ser, de, de ser fuera de la línea de Marvel porque era la forma de tratar distintos temas que son complejos por ejemplo, la escena del sexo, la, eh, eh, la pareja gay que también tuviera una familia, que tuviera sus hijos, eh, el engaño, eh, muertes crudas, todo todo se manejó muy bien. Tenía que ver sí o sí.
1: Claro, eh, claro no podías aplicarte directamente la fórmula que, que hemos visto en siete, la, película, la película 25, 26 de Marvel. Eh, la fórmula que en más de 20 de ellas, aquí no la, podías, eh, no la podías aplicar por la complejidad de la historia también. Tenías que ser un poco más serio, tenías que ser un poco más... Eh, no, yo creo que si aplicaban la fórmula Marvel, es decir, chiste pelea, chiste pelea, chiste pelea, chiste pelea que ha sido casi todas las películas Marvel, eh, no iba a resultar tan... No, no se iba a explicar tan bien, listo. Quizás hubo, hay mucho, mucho texto, como se podría decir, puede ser. En eh, perjuicio de la escena de acción que hay, que son bastante buenas, son bien entretenidas, bien, bien convincentes. Eh, es, esto es quizá una de las cosas que le critican a Eternas, que fue mucho texto, poca acción. Eh, tal vez, pero yo creo que tuvo que hacerlo así, si no, sino no iba a funcionar.
0: Exacto, es que por eso, porque tenían tenía que contar tanta historia, muchas historias y distintas historias, entonces eh, era la forma, era la forma de que obviamente no todo le iba a gustar pero está dentro de la línea y, y de verdad es una es una película que rompe el esquema y que tienen que verla si no la han visto, está en Disney Plus pero rompe el esquema y eso se agradece, se agradece no tener de, que no esté dentro de la misma línea se agradece completamente y eh, la última película de Spider-Man espectacular lloré aquí <risa> los amo chicos
1: exactamente tal cual como dices tú ya nos pegamos el salto de Eternals, que resumiendo fue una buena película que el hate trató demasiado mal y hizo el de lo que era a mí no me a mí no me gusta a mí, no me, a mí eh, no me volvió loco Eternals. siento que estaba bien siento que incluso lo pasé un poco mejor que con sang que era una una película que no era mala, pero un tantito Genérica, eh, se Estaba bien, me la trataron demasiado mal Y a mí me, igual me gustó, un, tiene su, le porque Sus cosas buenas Pero, Marvel Dejó para terminar el año 2021 Lo mejor para el final, y no Lo quiero decir como un enfemismo Efectivamente, es lo mejor para el final Del año, y lo mejor para el final De una De una versión Spider-Man del MCU que eh, siempre encontraron eh, algo que faltaba para que se fuera una película espectacular en personaje muy bien eh, retratado en, en el MCU, y lo hicieron con Spider-Man Sin Camino a Casa o Spider-Man No Way Home, como se llama originalmente
0: película, película que venía con, o, o mejor dicho, eh, el, el preámbulo de esta película ya venía con muchas ganas de ver es decir y me, y me explico, porque se comentaba en redes sociales, viene Toby Maguire, viene Andrew Garfield, eh, va a estar el Duende Verde, ya sabíamos que iba a estar Electro con eh, Jamie Fox. Eh,
1: sabíamos que iba a estar el Doctor, como si no lo muestran en el trailer, eso no es spoiler
0: ni nada. Nada. Entonces, se venía con unas ganas de ver. Más encima, cada vez que le preguntaban a Andrew Garfield Oye, ¿vas a estar en la película? No, no voy a estar De hecho, hay una entrevista donde Andrew le, le, le pregunta Porque son muy amigos con eh, Stone. Emma Stone Y le dice Yo le tuve que mentir, porque fueron pareja también Le tuve que mentir a Emma Stone Porque no iba a estar Pero por contrato no podría decirlo A nadie, a nadie <ríe> Increíble Ahora nadie le va a creer si va a hacer si una tercera película ¿Y qué? Debo decir que sí. se lo merece Debo decir que después de esto se lo merece
1: De todas maneras eh, Hay que pensar Los antecedentes de De Spider-Man eh, No Partamos que ¿Cómo termina la anterior? La Far From Home Con la revelación de que Peter Parker Es un Spider-Man Y comillas Spider-Man Spider había matado a Electro O sea, el misterio quiero decir Pero no. eh, Pensemos los antecedentes de Wanda y de Loki Que nos planteaban que nos eran el camino al multiverso eh, Y aunque, no, aunque es de otro canon eh, Spider-Man eh, Into the Spider-Verse También nos insinúa que hay un multiverso Que tiene como Spider-Man eh, su canal El canal que une estos estos, univers, estos este multiverso Los distintos universos que lo forman eh, O sea, con todos sus antecedentes ¿Dónde estaba la ansiedad por ver Spider-Man 9com Más arriba de las nubes. Por, por algo colapsaron las páginas de los cines cuando anunciaron las preventas. Por algo. Sí, no, y lo mismo
0: ocurrió ahora con la preventa de la segunda película de Doctor Strange, que está dentro de la misma línea. Pero todavía no vamos a llegar allá. <risa> eh, claro, pues, entonces al fin y al cabo venía con... Todo, esa, todo ese preámbulo y más encima que las redes sociales empiezan a contar eh, que iban a estar eh, a eh, todos todo los eh, Spider-Man anteriores, uno de verdad, de verdad se enganchaba y lo único que quería era verlo. Y llorar.
1: Para los que a esta altura debe quedar alguien en el universo que aún no lo haya visto, siempre es posible.
0: ¿En qué <ríe> línea paralela, por favor? ¿Dónde está esa persona sí, que no ha visto?
1: <risa> bueno, todo comienza entonces cuando termina la anterior Spider-Man y buscando y teniendo que poner un, un poco de orden en su vida, porque si bien es cierto, eh, Peter Parker consigue ya zafarle los dios legales y de todas las acusaciones que, que derivan de, de lo que pasa al final de Far Home. Ah, ahí tuvimos eh, la aparición de Dark Devil, eh, bueno, de Matt Murdoch, en realidad, como, como su abogado, con lo de Peter Parker. Eh, que le dice ya, ok, mira, si pudimos resolver tus problemas legales, tú no por sí, la justicia ni nada, aclaramos tu situación eh, en paréntesis eh, Charlie Cox, que el actor que hacía de Dark Devil en la serie de Netflix que va a pasar luego a Disney más en todo caso, eh, y que aparece como Matt Murdock en esta película se pregunta mucho, ¿por qué no aplaudió nadie? ¿cuánto me vieron?
0: <risa> ¡Oh, verdad!
1: <risa> porque nadie aplaudió cuando se yo.
0: Y de hecho fue, fue tan pobre esa, esa noticia porque fue con la señora y la señora lo grabó. Y cuando aparece la escena, nadie lo aplaude. Y él mismo lo comenta diciendo, me grabó mi señora, después miro la, la grabación y me veo y me siento tan solo que nadie haya aplaudido <risas> En fin, muy bueno. Es,
1: es que a una serie muy palpante muy para los fans y muy poco para el público masivo. Ese es el, el único problema. La, a, a ver si se un poco con, Disney, con la realidad de Disney, más, de Dark de y de todas esas series, las que se hicieron para Netflix. Porque, porque, son, porque esos personajes son canon en ese Lo que pasa es que como estaban en, en otro streaming y las tuvieron botadas por años, no, no se sabe.
0: Pero es buena, bueno. buena la serie de Netflix.
1: buenísima la Marvel de Netflix. Sí, de... La, la
0: de hecho, eh, Donofrio que hace de Kingpin también en la serie estuvo en eh, Ojos de Halcón en la, en la serie también entonces ahí también hacen un buen ¿Ah?
1: sí. más, más confirmación de que Darth Vader es canon en MSU imposible Completa bueno. bueno, pero volviendo al punto
0: Qué, qué, qué manera de dispersión, aquí? Pancho No está lobo, pero está <risa> la dispersión
1: igual ¿Cómo es toda esta situación está afectando a sus amigos más cercanos a su novia, a A Ned, que es su mejor amigo A la tía May, en fin a, e Incluso a Happy Hogan Que es el, su vínculo con nuestra Star Trek. Eh, Peter acude a, al único que lo podría ayudar Que es el Doctor Strange Que haga un hechizo Para que se olviden de que la gente se es eh, La ansiedad de Peter Hace que el hechizo salga mal Se abren algunas eh, Algunas líneas temporales De otros universos Y villanos de otros universos de Spider-Man aparecen en este, en el MSU. Y los tiene que controlar, eh, Peter, y, después, y devolverlos a sus universos originales. Y aquí es donde empiezan a quedar los desastres.
0: Exacto. Y de hecho, eh, es tanto el desastre que, por ejemplo, eh, en la escena, hay escenas en, en otras películas, eh, en la de bueno mmm, Le dicen... Yo no he estado acá. Hay un. Hay un claro. que, está, que está, Se está tomando una margarita. Eh, el, el buitre también, ha, también, como que se va a otro universo. No, sí, ha, hace un desorden de todos lados. De todos lados. Y en, y, y en la película, de verdad, que cuando aparece eh, tanto. El Duende Verde. El Doctor Octopus.
1: Uno que. Salman. Salman, el lagarto.
0: Oh, queda, queda uno fascinado, fascinadísimo. Y, y en el momento dice, ya, ¿cuándo aparecen los otros Spider-Man? Y, y, te, y te extienden la situación.
1: A mí me gustó cómo fue como lo introdujeron, porque te porque va marcando hasta esa que aparte de todas las cosas buenas que tienen, el tema de efectos, el tema de acción. El tema de introducción de personajes Quizá el gran tema acá es eh, Es que Peter Parker, el de Tom Holland El, el Peter MCU Spider-Man MCU <risa> Para que nos aclaremos ¿Cómo llama
0: Spider-Man 1, Spider-Man 2, Spider-Man 3
1: <risa> Es un personaje Que va madurando acá con el Que, que va creciendo No tanto como héroe sino más bien como persona porque empieza a tomarle el peso a las consecuencias De sus actos ¿Ya?
0: Sí eh,
1: Primero Antes del hechizo la Lo que decíamos recién Como lo que ha hecho como Spider-Man Le afectó a su familia, a sus amigos, a su entorno eh, Después durante el hechizo cómo le afecta al universo Y más adelante vamos a ver cómo Las cosas ya se van Costándole caro Le cuesta muy caro a un personaje muy cercano a a Peter eh, y para es la prueba de juego que necesitaba ir a, que, es la que, han, que es la que ha pasado siempre. Spider-Man, que es la frase aquella de un gran poder ya consigo una gran responsabilidad. Aquí le tomo el Peter de, que había sido hasta ahora el, el secundario de, de Iron Man. En un momento. De, mucha gente criticaba, yo, yo me incluso, que en las películas anteriores se tan joven era Yo, mi problema que tenía con Spider-Man Don Fallen. Es que siempre lo vi como el Robin de Iron. Man. Y aquí se pega el salto. No es un, un, un sucio, un segundón. Es un héroe, obviamente tal. Claro que tiene que aprenderlo con dureza.
0: Claro, por razón. Pero es que lo que tú decías en, en, en estas tres películas, tanto la primera, que lo vemos como el niño, eh, eh, que aparece después en, la, en, la, en, en Civil War. En la segunda película, ya que es como un protegido de, de Iron Man, pero en esta película, como tú dices, le toca, toca madurar, le toca aprender a estar solo. Obviamente ya, ya veníamos o ya sabíamos que Iron Man ya no estaba, ya había sido él el hombre que, eh, que salvó al mundo, y que eh, le tocó a él, le tocó a él endurecerse un poco más para poder salvar al, a, a, al resto. Le tocó madurar de la peor forma.
1: Y en, ese sentido, y en ese sentido, la aparición de. Porque llegamos al momento, esto nos lleva al momento que todos hemos querido ver, que es la aparición de Tobey Maguire y de Andrew Garfield, los Spider-Man de las otras películas anteriores. Eh, a mí me gustó la forma en que lo introdujeron en esta película, porque si se hubiera con lo fácil, con lo obvio, simplemente estás, tenemos a Spider-Man MCU peleando con los villanos y Chan aparecen al lado de la de repente. ...Spider-Man Garfield y Spider-Man Maguire. No hicieron eso, sino que hicieron... ...la aparición de ellos se justificara de tal forma... ...que... ...Spider-Man MCU pudiera entender... ...lo que significa ser un, un héroe... ...a través de lo que le cuentan Maguire y Garfield, Que los dos tuvieron que pasar por un momento... ...cada uno en, su, en sus respectivas películas... Tuvieron, ...en su respectivo universo... ...más exactamente pasaron por un piso eh, de fuego, hicieron el viaje del héroe y pasaron un momento dramático que los llevó a convertirse en lo que son claro. y era lo que necesitaban necesitaba Holland para validarse
0: en el caso de Maguire eh, fallece el tío Ben eh, es, una,
1: es una más que la, la, la origen de Spiderman en todo caso exacto la de Maguire. Eh, Garfield caso aparece
0: Gachi. muere Amazon
1: Exacto, como la muerte de Gwen Stacy, de su novia Exacto Que también es un hecho y También es un hecho fundamental en la historia del cómic ¿eh? que, que esto que Tanto en distintos momentos Por supuesto la El tío Ben cuando recién está empezando a ser Spider-Man la De Gwen Stacy cuando ya es Spider-Man Ya tiene su tiempo como Spider-Man, Peter Parker y, y son cosas Que le van a aprender lo que es ser un héroe Que no es, que no es un juego Que hay que tiene costos y que tiene que aprender a asumirlos y a enfrentarlos.
0: Y en esta última película, con Holland, muere la tía
1: May. Exacto. Eh, aquí nunca un tío ver en el MSU, así que en este, este lugar lo ocupa la tía May. También. El, el, el eh, comida, figura pat, paterna, materna de, de Peter.
0: Y ahí es que también le hace el chick. Y, y él quiere la venganza. Ahí quiere, quiere la venganza. Y ahí, Tobey Maguire y Andrew Garfield le dicen: Oye, no te va a llevar a ningún lado. A nosotros, a nosotros no hizo mal. Terminó en peor. Y, eso, y esas frases son, son fundamentales en el transcurso de la película. Porque cada vez le van enseñando cómo ser el, el amigo Spider-Man.
1: Así es. O sea, en el fondo le dicen, le dicen básicamente, si tú concretas tu venganza, ganan ellos, los matas, y se lo hacen ver, Mag Maguire, sobre todo, que, que, que como es el, may como es el mayor del, del grupo, es como el que tiene más, más experiencia, es como el, el, es como el hermano mayor que le va indicando la el camino que tiene que seguir, y, Dice no, la, la venganza no te va a resolver nada Te va a sentir peor eh, de, Y te va a poner del lado de ellos Del villano Del Duende Verde en este caso De eh, qué manera de robarse la película Voy a por acá
0: Sí, no, es que Creo que maduró, maduró también el personaje Del Duende Verde, hay un detalle ¿eh? Yo lo vi después en TikTok lo decir, ¿no? Sí, tengo TikTok <risa> eh, Soy Millennial Soy Millennial <ríe> eh, hay un tipo que habla de cine en TikTok y que se, se dio cuenta de un detalle que pasa, pasa desapercibido. Cuando está eh, no como Duende Verde, William Defoe usa dientes usa una placa de dientes parejos. Porque si lo ves, él tiene siempre una separación por tema natural, tiene una separación en su dientes Ya y usa una placa cuando no está como duende verde y cuando se transforman en duende verde utiliza sus dientes normales y cuando veo la película es, es, tiene toda la razón, porque claro, utiliza una placa para verse como más normal entre comillas y eh, con duende verde no utiliza esa placa y tiene sus dientes normales sus dientes con separaciones y, se, y de verdad es espectacular el cambio, es un tecnicismo, es una tontera, pero le hace, le hace el cambio, hace el cambio de personaje por una simple cosa de dientes.
1: <risa> bueno, nosotros nosotros habíamos entrado a la película por... Eh, que es el miedo que todos dijimos, wow, cuando, cuando, cuando vimos a Fred Bolina haciendo el Doc Ock, pero nos quedamos por Wilan Dafoe siendo el don de verde, que hoy mismo. De tanto le de hemos la película, señor Dafoe.
0: Cada vez, cada vez que aparece Willam Dafoe, yo veo la película. De hecho, quiero ver, a, quiero ver la última película donde aparece ahí en la. Eh, que está en el y, Bueno,
1: y, y. Bueno, y quizás. Eh, no, no solamente por el fanservice mismo que iba a hacer. Eh, Qué buena es la interacción entre los tres Peter <risa> Pan. Tanto en lo dramático como en lo chistoso. Qué buena que es. Cuando dicen Peter, ¿sí? No, el verdadero Peter. Dos el verdadero Peter al mismo
0: tiempo. <risa> no, si se nota. Cu cuando, el, cuando tira la telaraña. Ah, usted tiene un cartucho, no le sale natural. <risa> <risa>
1: Oh, hay otra que es tan buena que es Dan McGuire y Garfield y... y Maguire, como dijimos, el mayor de los Spider-Man, un momento le hace... ahí viene! Chicos, a la espalda. Deja, 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 ya, ya, bien.
0: No, sí, yo creo que los lo, lo chiquillos lo pasaron bien. Bueno, después vamos viendo también el eh, editan o, o se sacan la foto del meme. ¿eh? del dibujo animado.
1: No se conoce que había un mundo que, que entre ustedes, spider había un muy acto feeling, ¿eh? no, Incluso, incluso después de ahora de la ya película y que ya es sabido lo que aparecen los tres hay muchas fotos, de, sobre todo de Garfield y Maguire Carriano, John ¿dónde la relación que se había entre sobre todo fue muy buena
0: claro, no es que por eso, de hecho también hay una, una anécdota de que eh, para el estreno de la película y, y colocar el suspenso ellos estuvieron en el estreno pero estuvieron detrás escondidos y entraron por la parte de atrás del cine porque no podían entrar por la por la alfombra roja. Entonces entraron por la parte de atrás. Y cuando estaban viendo la película y aparecen y toda la gente está en felicidad, ellas seguían mirando y como que no podían hacer nada. Solamente <risa> disfrutaron <risa> <a> escondidas. <risa> bueno,
1: y bueno, y hay, otro, hay otro meme que fuera para la gente los Oscar en que aparece el tema a Andrew Garfield viendo el celular y le ponen como texto a, de Peter, U, Peter, 2, a Peter 1 y Peter 3 ¿Qué <risa> es lo que pasó en la entrega del Oscar aquí? ¿Qué es lo que pasó en esta entrega del
0: Oscar? No, qué notable Oye, pero... ¿Cómo? Pero, pero yo decía de que eh, a partir de, de, de esta película, a partir de la. De la tercera película de, de Spider-Man, se merece Andrew Garfield una tercera película. Porque tenemos dos películas de Spider-Man de Andrew. Y se merece una tercera. ¿Y por qué? ¿Por qué te digo ¿se una. O se merece una tercera? Porque cuando fallece Wayne Stacey. ¿sí? Eh, yeah. No llor O no llora, no le creen. Pero en esta película. Cuando salva a Zendaya, a MJ, MJ sí. llora, y llora porque la salva. Entonces dijeron, no, ya aquí, aquí se merece y se ganó ser Spider-Man por tercera vez.
1: ¿Qué ¿Qué, tú, eh, Andrew Garfield tuvo mala suerte porque eh, la primera de Spider-Man que se ver la mesa en tenía sus lagunillas por ahí, pero era bastante detenida, la la segunda fue un despelote de mayúsculo porque quisieron meter mucha historia en, eh, mu mucha historia en la segunda Amazing Spider-Man, mucho personaje que, que no aportó tanto eh, claro, estaba electo claro, pero, eh, que lo vimos volver en a ver eh, estaba la situación con, de Peter con, con Stacy pero eh, fue tanto lo que quisieron contar que como que no se entendió mucho para dónde iba la este Spider-Man, la, la segunda. Y, y eso, y además que como había gente que pensaba que de alguna manera iba a enlazar con el MCU que todavía estaba partiendo aún en esa época, y no, lo hubo, no hubo una sensación de decepción generalizada con Con esa película. Y yo creo que ahora están las condiciones para que Garfield tenga su tercera película, su regaño. Sí,
0: y, y la están pidiendo, la están pidiendo.
1: Sí. sí. Y yo creo que debería. Bueno, ahora Pero... se si dice,
0: si dice que está grabando una tercera. Nadie le va a creer. Nadie le va a creer.
1: <risa> eh, cuento, que, cuento corto después de todo lo que pasa. Peter aprende a que. Como decíamos. Es una película básicamente está de madurez. Y Peter aprende los costos. De ser Spider-Man. Y que a veces. Tiene que. Denunciar algunas cosas. Para poder. Si eh, tanto si quieres proteger a las personas que ama, eh, a veces tienes que dejar, dejarla, renunciar a ella y saber eh, afrontar esa comedia pérdida. Eh, aprender básicamente que lo correcto no es siempre es lo más fácil. Y, y todo se aprende cómo, haciendo que dice lo que le dice al final del Doctor Strange, no, que me olviden todos, incluso los que están aquí porque de toda manera nos podemos proteger y es un eh, camino de madurez enorme que se tiene que pegar Peter e Holland en, en su universo, para poder salir adelante y para evitar una catástrofe de, de proporción a nivel cósmico por supuesto
0: exacto, pero pero aún así eh, de, dentro de todo es emocionante yo creo o sea, que eh, no tan solo Holland o Maguire o Garfield eh, yo creo que es tanto Zendaya y el, y, y el otro chiquillo ¿Ya? son no, no, no me acuerdo el nombre del otro doctor no,
1: de, Ned de con... no.
0: <risa> eh, hacen un gran complemento hacen esa conexión de, de compañeros que de verdad aportan bastante a la historia, te pongo el ejemplo cuando eh, eh, en Ned y Zendaya empiezan a, a, a tratar de conectarse con, con, con el Spider-Man de Holland y ahí es donde hacen la y hacen el, 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 el puente para que aparezcan los otros Spider-Man cuando le dicen eh, Peter y sí soy Peter, y aparece todavía Maguire entonces yo creo que esos dos personajes hacen el enlace como perfecto para, para las películas, para la película que quede completita y rellenita
1: Sí, por supuesto, y eso, y eso como decía, hace que, uno, hace que uno sienta más natural y, que se, y más creíble la aparición de los Spider-Man, de, de los alternativos, digamos eh, Como digo, haberla haber hecho la... ido por el lado obvio que es en a pelea que aparecieran estos Spider-Man pero no, lo hacen de una manera que sea el que, más natural más coherente con el resto de la historia Y más eh, Y que se sienta más eh, dije, Más que coherente que, que es una De una manera que eh, Spider-Man Holland pueda Entender lo que Los otros Spider-Man le quieren, le, le quieren decir Le quieren explicar, le quieren contar Y a mí, no, o sea, a mí Tiene muchas cosas buenas Este, este Spider-Man, me arregla Las lagunas que puede haber tenido Las dos primeras de Spider-Man eh, hace que el personaje de Holland Crezca, madure ¿no? Personalmente Como héroe, etc eh, Y te deja plantado Ya lo, la semilla De lo que va a ser el nuevo MCU que, el, lo, Los puentes Que se ven armando con, la, con Wanda Con Loki eh. Toda la nueva etapa que viene ahora te le inicia Se termina bien la etapa anterior toda esta etapa de relleno entre Endgame y lo que va a venir ahora, y Spider-Man Novel Home, te la cierra de ondito Spider-Man y te deja listo para empezar la etapa que viene ahora.
0: Exacto, te la deja, te deja todo, todo tan bien armado que, y, y te termina contar toda la historia, porque claro, tú decías eh, en, en series anteriores, tanto en Loki, que venía demostrándote que hay distintas líneas paralelas. Que eh, WandaVision También hay distintas eh, líneas paralelas Acá también te la cuentan Y eh, para saltarse A la película Donde va a tener Todo, todas las líneas Porque aquí queda la, la tendalá Que es la segunda película de Doctor Strange Que se estrena muy poco Se va a estrenar ya en el próximo mes El 6 de mayo aproximadamente
1: Entonces, eh, Claro otra Esta película y que precisamente es como el corolario de, de, to de toda la etapa multiverse que, hemos, que podríamos decir la, el mundo paralelo que crea Wanda eh, en su serie las variantes de las que habla mucho Loki en su serie eh, la existencia de otros universos que es la que te dice que es evidente en Spider-Man Home eh, todo eso en algún minuto va a tener consecuencias y son las que tiene que hacerse cargo Doctor Strange que no lo dicen en el title. Aquí también What If también vas. espero que hayan visto What If porque también va a tener mucho mucha influencia en lo que pasa en Doctor Strange, esa serie, pero que la hayan visto.
0: Bueno, si no la, la vieron, que...
1: si no la vieron,
0: <risa> pueden escuchar el capítulo donde hablamos de What If.
1: Todo, todo eso nos va conduciendo a la existencia del multiverso, que es que es lo que se va a ordenar en, o se va a querer ordenar con la película de Doctor Strange, ¿okay? Marca además el regreso de Sam Baby al universo Marvel, después de las Spider-Man de Maguire.
0: Exacto. Y otra cosa que eh, que, que se viene también, eh, bueno, también viene con, con arte, ah, mucha expectativa, porque se rumorea que se viene el Iron Man de Tom Cruise. Puede volver, sí. puede volver eh, este, el de los cuatro fantásticos que... De, de la primera película de los cuatro fantásticos. El doctor. Doc, exacto. Eh, el profesor Javier.
1: Por, por ahí Patrick Stuart también está diciendo, no, en realidad no fui yo, no era yo.
0: Entonces, ya, <risa> uno ya no cree. Ya no confía <risa> en la gente. Es difícil confiar después de, de Andrew Garfield. <risa> Pero sí, entonces bueno, viene, viene, con bueno. esa, viene con esas ganas. Entonces dice, ya gay, okay. ¿será verdad? ¿Van a venir? ¿Van a aparecer? Quiero verlo. Porque más encima tú ves, tú ves sentado distintas personas que van a. Que van a, a, a y, y esto no es que lo, lo hayamos visto, están en los trailers. Y si ven distintos, hay como seis trailers distintos que, que te muestran algo parecido y te van mostrando distintas cosas. Que ves a seis personas que van a enjuiciar a Doctor Strange. Y, y, y se escucha la voz del profesor Javier, aunque sea el doblaje, quizás la voz ya uno ya la reconoce, pero está ahí.
1: Se, se supone que con esto, cerrando esta etapa ya del multiverso, que es lo que ha reposado Banda, Loki, Waddy, Spider-Man, Doctor Strange, se supone que es el pie para que se vayan introduciendo los otros personajes, eh, aparte de los que ya están en las. que están en el Eternals. Pero ir metiendo los eh, personajes que ya eran de otras, están licenciados en otros estudios. Eh, sabemos que, va a venir un, que van a venir los cuatro fantásticos, sí o sí, en el, en el próximo par de años. Eh, también es la idea de incorporar a, a los X-Men y de todo esto está valiendo, y esto va a partir de la, de la idea del multiverso. Eh, es un hecho que está Dark David en el MSU es un, es un hecho y todas sus series derivadas fueron Jessica Jones, Luke Cage, eh, Iron Fist, Punisher También de alguna manera van a ir incorporando de a poco al, a este universo eh, Pero para eso yo creo que está eh, todo este proceso del multiverso lo que hay que ir eh, agotando para que Puedan incorporarse estas historias con posterioridad eh, también sabemos que sabemos que va a haber una Deadpool 3 porque el mismo Ryan Reynolds le está anunciando. En todo caso, Deadpool, el más fácil de introducir a, a la MSU. ¿Cómo, ¿Cómo están aquí? Me compró el ratón. Visto.
0: Puede parecer de cualquier, de cualquier, forma, va a aparecer y va a parecer espectacular. Da lo mismo como. ¿Ah? Bueno, puede, decir, puede decir hasta el chiste de que yo era amigo de Wolverine. Punto. ¿Y, ¿Y queda perfecto? De va a
1: ser más fácil de introducir algo ¿sí?
0: Pero sí, pero claro, ya, ya viene con, esa, con esas ansias de ver porque son distintos personajes que se van a presentar. Entonces, ahora, queda, queda el gustito. Si irá a presentar, estarán. ¿Quién va a estar? Vamos a ver el Iron Man de Tom Cruise que realmente, porque digámoslo cierto, la primera persona que tenían pensado ser de Iron Man era Tom Cruise, pero no alcanzó. O no alcanzó porque estaba grabando otra película, así que la memoria no me falla, o porque no le gustó el personaje. Una de las dos.
1: Y ahí lo toma... Por lo, por lo menos en los primeros pues, bosquejos, por favor, que se hacían de Iron Man ya en los años 90, mucho antes siquiera de que de que Disney se si le ocurrió poner un peso en Marvel, eh, esta validez que fuera Tom Cruise
0: pero por eso y después ahí lo toma eh, Robert Downey, Downey Jr. y que eh, digamos decir que es un Iron Man espectacular se roba el personaje pero no, no, lo, que, no, no lo cambiaría por nada ¿eh?
1: lo, lo que pasa lo que pasa es que todos no sabemos la historia de escándalos que tuvo en algún minuto Robert Downey Jr. en largo de su carrera y eso la hacía pintado por el papel de un Iron Man que sabemos que está, tuvo sus problemas con la bebida mucho tiempo y eso lo hacía como idóneo para el, para el, para el de Lunestar. Star y qué bien le quedó
0: le quedó perfecto pero bueno ahí podemos ver ese Tom Cruise, quizás lo vamos a ver de hecho hay una persona en Youtube que también eh, a partir de, uh, del tráiler fue como buscando la imagen y encontró pixeleado Iron Man de Tom Cruise Dijo, él decía Está pixoleado, lo, se puede ver Anatomía, pero no lo podemos confirmar todavía Solamente Hay alguien que tiene el poder de eh, Capitana Marvel Pero sabemos que no va a estar Capitana Marvel Y ahí deja la incógnita Y ahí yo también estoy pendiente de que si va a estar o no va a estar
1: Bueno, pero, sí, bueno Para Capitana Marvel falta un resto todavía Tiene que venir primero la serie de Miss Marvel Que es la que va a enlazar con con la segunda película de la Marvel, para eso falta. Eh, lo inmediato es que vamos a tener a Doctor Strange, poquito después va a estar Thor, la cuarta película de, de Thor ya, eh, ya con este universo nuevo definido. Si, si algo nos... ya Y vamos a ir de a poco enfrentando el nuevo universo Marvel. Porque ya tenemos definido a Spider-Man, al Doctor Strange, a Thor. Eh, y se nos van incorporando ya bueno aguanta Oscar y Witch más bien más que aguanta eh, qué tenemos en algún minuto vamos a tener que ver al nuevo Capitán América a la nueva Black Widow y a la nueva Hawkeye que es que, que debutó en la serie a Ken eh, pero las bases las bases están aquí en este puñado de películas en Spider-Man en Doctor Strange las bases de lo que ya es este universo que ya va a estar consolidado esta nueva etapa del nueva etapa Marvel
0: ahora, en, en un capítulo lo, lo hablábamos y me acuerdo que estábamos con Loba, estábamos los tres conversando y hacíamos la, la comparación de Star Wars siempre aparece Star Wars en estos capítulos ¿por qué? porque hablábamos de las series y, y las series cuentan un complemento de lo que son las películas o que van a ser las películas o personajes que van a estar en alguna película, pero eso no quiere decir que sean fundamentalmente tienen que verla para entender lo que viene en la película. Si no la alcanzan a ver, las series que alcanzamos a nombrar, que eran eh, What Wanda eh, WandaVision, nosotros igual tenemos un resumen en los podcasts, así en los capítulos anteriores, pero eh, no es tan fundamental. Van a entender igual el resto de las películas. La van a entender. Porque te lo explican igual. Pero recomendación:
1: vean la serie. Porque van a entender un poco más. No, incluso el mismo trailer de, trailer de Doctor Strange, en el momento en que aparece Scarlet Witch, te eh, hacen menciones a, la, a lo que pasó en la serie. Eh, así que yo, creo que... yo creo que esas son como en, en, en los cómics. Muchas veces cuando se hace alusión a un número antiguo, viene como un asterisco en el texto y abajo en el... No como una nota al que que dice, ve el número tanto de tal ser, eh, Pero son alusiones que te dejan más o menos claro que te dan una idea de lo que sucede. Quizás no te lo cuentan todo, para eso ve la serie entera Pero si no alcanzaste, bueno, de ahí esta alusión tampoco te va a dejar en te, te, va, te va a dejar en el aire. Eh, o sea, si uno vio las películas anteriores, eh, cuando hablan de Thanos en, en Eternals, eh, el, que vio, el que vio la saga anterior de, de Marvel, entiende. Eh, lo mismo que el que... Con las alusiones que se hacen al chasquido en Wadi Con otras series, ¿se entiende? Eh, no es necesario haber visto las películas anteriores Te ayuda sí Lo ideal es que las hayas podido ver y entender Pero... O oh, por último que te pique la curiosidad Y te den ganas de ver eh, Entonces es como, es, como un circo, es como circular el tema de acá Porque... Eh, no viste la serie Pero te hablan de lo, algo que pasó en la serie Ya, va a querer ver la serie O antes que es la serie y... Crees que no se sé, resolvió toda la serie y tienes que ver la película. Vas a ver, es un círculo. Acá. Siempre terminan llevándote a ver una de una cosa a la otra.
0: Bueno, esa ese fue la intención también de que apareciera Disney Plus. Quisieran. Que hicieran distintas historias y, y que se ampliara un poco más el, el mundo y el universo de Marvel. Por lo menos lo que es 2021, cerrado en este capítulo y lo que venga en el 2022 de hecho nos falta por cerrar el 2021 porque nos faltan las series que tenemos que hacer el resumen de esas series para que eh, la próxima película esté tranquilo y la pueda ver sin problema pero lo que se viene por el caso de Marvel para, la, para Cine Series se viene bueno
1: Uf, tenemos aquí mucho que muy, mucho de, mucho de revisar lo que vendrá todavía eh, pensemos que todo igual Va a ser una eh, También va a ser una suerte De cierre de una etapa Y comienzo de otra la, Lo que pasa en, eh, en algunas va, va a arreglar algunos cabos sueltos de, Que quedan respecto de, del, del dios del martillo uh, en, en cuanto a su historia Va a abrir otras o, Otras etapas recordemos que, recordemos que vuelve Natalie Portman A la saga de Thor eh, y encontramos que va, tenemos que ver qué fue lo que va a pasar con, con los asgardianos después de lo que pasa en más que más antes de Endgame incluso sino que por drag ¿no? eh, cambiaron muchas cosas en la en la saga de Thor eh, bueno eso a su tiempo en todo caso eh, antes tenemos que pasar por Doctor Strange multiversos manes que ya es como te digo el, que ya vendría haciendo la que crean que deben quedar ahí la fase ya establecida de lo que hacer el nuevo MCU eh, con todo los antecedentes que hemos tenido ahora. Hay que pasar por ahí primero eh, y hay que pasar por Spider-Man porque es como el antecedente más cercano a lo que hace Doctor Stranger, lo que pasa en Spider-Man, porque de hecho sale por Stranger y por último, Spider-Man no dejó más muy entretenida. Claro,
0: no, y encima también se viene Guardián de la Galaxia la, la parte 3. Y, y, y que también hay unas despedidas por ahí entonces al fin y al cabo se viene, se viene bien, bien potente lo que va a hacer este año iba a decir el año 2021 2022 eh, y lo que fue 2021 como, dije, como dice el Pancho ver Spider-Man si no la han visto eh, creo, creo que todavía hay cines que la están dando ya no tienen la misma categoría así como de eh, 20, eh, 20 horas o 20, 20 funciones en un día, ya no, vas a tener una, pero todavía están.
1: Consulten, deben estar. Sí. Todo, todo lo que ha ganado Spider-Man es, yes. es... Sí. problemas de plata en Marvel. No van a ver después de esta película, <risa> <risa> así que yo creo que están van a sacarle todo lo que puedan. Eh, está en preventa en físico de todas maneras en varias tiendas eh, en amazon está en preventa y mientras yo creo que no yo creo que cuando ya no haya venta yo creo que cuando comience la venta general por así decirlo el, la película en, fi, en físico ahí recién va a salir de, de cartera si pueden verla en cine bueno ojalá eh, venga, te, te, traten de hacerlo eh, si no el físico va a salir eh, grillito ya. Eh, lo mismo el streaming también debería salir pronto. Eh, ya saben que tienen los streaming no oficiales, esto tratemos de no decirlo en voz alta muy seguido. Me,
0: me la eh, he aguantado, cuando... me la he aguantado.
1: <risa> eh, solo, si, solo si no resisten la tentación de no verla. <risa> pero... <risa> no, no, pero igual tiene el físico luego, así que igual pueden aguantar un poco más. Le, 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 aunque no sé cómo lo había hecho este compadre, leí por ahí un récord que se registró hoy, un tipo que ha visto 290 veces, de -Man Home. no sé en qué país, pero casi está a punto, como a dos exhibiciones de haberla visto 300 veces.
0: No. Cine. Ni, no, no, no podría. Hay, 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 <risa> bueno, quizás con, quizás con Aladdin lo hice, pero a, a, han pasado treinta y tantos años que, que la vengo viendo.
1: No, o sea, yo Star Wars lo he visto 60 veces, pero Star Wars tiene 45 años
0: Por eso, pero bueno. Oye, vayan a vayan a verla, así que lo pueden ver. De verdad, es una película muy entretenida, por lo menos. Spider-Man y Eternas, véanla también. Bueno, está en Disney Plus,
1: Sanchi también en Disney Plus.
0: Veanlo, entretengo. Día domingo, Laura, almuerzo. Nada malo, Sanchi.
1: <risa> es, que es, es que es una película tan genérica que no es mala, no molesta, pero no molesta. No es extraordinaria, es bastante genérica, como decía o Sanchi, como decía antes. Pero no molesta, no entretiene incluso, si uno, la ve, si uno se, 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 se deja y se pone a verla, se entretiene, no, no lo va a pasar mal. Se no. olvidar al otro día, pero no lo va a
0: pasar más. <risa> y eso, pues, chiquillos. Oye, Pancho, dejemos el capítulo hasta acá. Y eh, ah, sí. ya. dejemos invitar a la gente que nos escuche en el próximo capítulo. Porque ahí vamos a ver. Bueno, siempre vamos a tener sorpresa Lo comentamos al principio. Se ven, estrenos, se ven estreno de Batman en Max. Y eh, nos falta terminar lo que suele hacer. Es así que tienen que estar atentos para el próximo capítulo que se viene porque, si es que Loba se recupera, vamos a estar con Loba y comentando todo.
1: Así es, con la Wolf, que se nos incorporaría para, para hablar de la competencia esta vez. y <risa> no, vamos, no vamos a ir para la vereda del frente ahora.
0: <risa> <risa> Oye, pero es que Batman no está... Ya no, ya, no comentemos nada.
1: No, no comentemos nada, no, nada, ¿no? no, me, no, no nos No dispersemos más de lo que ya... <risa>
0: Pancho, un abrazo nos encontramos en el próximo capítulo de este podcast que eh, vamos a seguir hablando de cine, series y música en esto que se llama, obviamente cine, series y música, (CSM). no es un insulto
1: Sigan sí, no escuchando sí, no pidiendo, sigan dejando sus comentarios que siempre nos ayudan a mejorar
0: un abrazo a todos,
1: Según cuiden. cuidan nos vemos, chau, chau. Termina un episodio de cine, series y música. ¡Hasta la próxima!